0: Vanwaar dit spannende muziekje? Ja, ik dacht succesvol, zij is toch hartstikke spannend? Nou, dat dacht ik niet. Daar gaan we het zo over hebben. Ah ja, gelukkig hebben ze nu onze podcast. Echt hè? Ja, podcast nummer twee! Hoe leuk! We hebben we gewoon echt mensen in onze eerste podcast zitten luisteren. Ja, cool is dat hè? Super vet! En uh, we hebben heel veel reacties gekregen... Zeker. We hebben een paar tips gekregen. Dat ook. En een van die tips was, um, ik ken jullie wel, maar misschien is het handig als jullie je even voorstellen voor mensen die je nog niet zo goed kennen. Want Dat er goed. zijn natuurlijk mensen die jou wel kennen, maar mij niet kennen. En zo is het natuurlijk ook andersom. Ja, en misschien gewoon nieuwe luisteraars die, uh, nieuwe toevallig, luisteraars, ja, die toevallig op onze pad komen. Dat kan natuurlijk ook. Dus uh, nou, oh, cool. Maloes en Maloes. Maloes en Maloes. Welke Maloes is nou welke stem? Dat ja. denk ik al, dat ik dacht, oh ja, dan weet je gewoon niet welke Maloes welke stem nee, is. Onze stemmen lijken ook wel een beetje op elkaar toen ik terugluisterde. Ah. Maar is ietsjes lager. Ja, ik vond die van mij een beetje hekserig naast die van jou. Toen dacht shit. <laughs> <laughs> maar dat heeft iedereen toch als hij zichzelf terugluistert op... Uh... Ja, op film vind ik dat ook klopt. altijd zo erg. Ja, maar dat is het wel. Hè? Ik ben mijn stem heel erg gewend op, op bijvoorbeeld video. Mm -hmm. Dus daar was ik al aan gewend. Maar een podcast is natuurlijk weer net anders. Is anders. En, ja, dus toen dacht ik, oh my god. Ik heb een Oh, Ik was heel erg maar, bang dat we heel Twent zouden klinken. Oh, en echt? misschien doen we dat ook wel ja, voor mensen nou, in Amsterdam. Wel. Ja, ja, ja. Maar ik dacht, ja. oh, het valt nog wel mee. Jawel, dat het klinkt niet het echt wel. super, super tukkers. Nee, nee, nee. Het is niet, uh, zeg ik zelf. Ja. Ja, maar iemand uit de Twente, of buiten Twente zal vast denken... Oh, maar ja, weet je... Ja, fuck it. die ja. ja, dat maakt me echt niet uit. Nee, nee, nee. Ja. niet. Boeit niks. Nee, ik bedoel... Dit is ook echt zo'n accent die gewoon nooit te verbergen valt. Ja. Nee, nee. Ik had een tante die woonde in het Westen. En uh, als zij bij mijn oma was geweest... Dan zeiden ze altijd... Uh, haar collega's als ze terug... Zeiden ze altijd... Oh, je bent weer bij je moeder geweest of niet? <laughs> ja, echt, echt, ja. ja. Nou ja, maakt ook helemaal niet uit, toch? Nee. Nee, vind ik ook. Maar, maar uh, ja. Maloes? Ja, Maloes. Welke Maloes ben jij? Ik ja. ben Maloes Sahin. Ja. Het is net wie is het? Ja. ja, ja. Van MB. Ja. Ik ben Maloes Sahin. Um, en ik ben natuurlijk mama van twee hele mooie meisjes. Aisha en Malika. Eentje van vier en eentje van zes. Uh, zeven, ze is net jaar geweest. Oh. Oh. Uh, en ik ben getrouwd met Ozan. In 2013. Dus dat is al een tijdje geleden. Uh, ik ben 36 jaar, en oh wat, wat erg om dat te zeggen! Ik ben 36 jaar. Ik kom nog, hè? Ja, ja. ik ben geboren echt toch in Olshaal. Um, heb naar de middelbare school SIOS gedaan. Daarna doorgezoomd naar het HBO. Heb ik maatschappelijk werk en dienstverlening gedaan. Um, heb tien jaar in de zorg gewerkt. En... Nadat ik kinderen kreeg, strookte dat eigenlijk allemaal niet meer zo. Ik had nachtdiensten en na die nachtdiensten ging ik dan mijn kind ophalen. En dan had ik gewoon dus twee dagen en één nacht niet geslapen. Uh, waardoor dat me dat eigenlijk opbrak. Uiteindelijk, uh, nadat Malika was geboren, heeft me dat... Nee, dit is misschien wel mooi om te vertellen. Um, ik zat al heel lang in overlevingsstand, zeg maar. Gewoon gaan, gaan, gaan en er kon verder niet wat bij. Hmm. En toen had ik een late dienst. En ik voelde me al niet helemaal lekker. En toen ik naar huis reed, toen had het heel hard gesneeuwd. En ik werkte in Almelo. Dus dat was al een half uur rijden. Dus ik heb echt anderhalf uur gedaan erover. Om terug in huis te komen. En ik voelde me niet lekker. Dus ik was om half één in huis. En toen heb ik me gedoucht. En toen werd ik om vijf uur wakker. Toen moest ik heel overgeven. Ja, heel naar om te vertellen. Maar ik, was, ik voelde me echt heel slecht. Mm. Um, toen heeft Ozan de volgende dag... Uh, Malika naar zijn moeder gebracht. Maar ik zei, ach, laat Aisha, maar hier, dat trek ik wel. Maar dat trok ik echt niet. Dus mijn moeder gebeld. De vriendin gebeld, die heeft Aisha opgehaald. En mijn moeder zei, hey, ik ga nu naar de dokter. maar denk je wel niet? En je zorgt niet goed voor jezelf. Nee, nou ja, je weet het. Ja, ja. Dus de huisarts gebeld, die was er natuurlijk niet. Uiteraard. Uiteraard. Dus ik kom bij een andere huisarts terecht. Die middag. Um, en ik rijd. Uh, ik stap in de auto. En ik rijd um, bij de Engelse tuin. Wil ik daar zo de bocht om. Mm. En een mevrouw die neemt de bocht kort En uh, we hebben echt een frontale botsing. En mijn hele auto was uh, totaal los. En ik kom met mijn borst op het stuur. Dus ik was... <lacht> helemaal allemaal adem was weg. En, maar verder had ik er niet echt wat aan overgehouden. Maar ja, vervolgens sta je daar dus. De politie moet worden gebeld. En um, ja, die mevrouw die was echt Ik weet niet waarom ze boos was. Maar zij was echt heel boos. En ik was gewoon een beetje in shock. Dat ik dacht, wat gebeurt er nou? Nou... Ik mijn man gebeld, die kwam, uh, die zegt ik kom eraan, maar bel mijn vriend maar alvast, want die woont daar in de buurt. Dus nou ja, ik die vriend gebeld, die kwam eraan. Die zegt ook nog tegen die vrouw, wat was je aan het doen? Was je op je mobiel bezig of zo? <lacht> nou, dat hielp ook echt niet. Nee, nee. <lacht> um, nou, toen alles, Ik de huisarts gebeld waar ik naartoe zou gaan, want ik zei ja, ik heb een ongeluk gehad. Dus um, ja, ik ben er gewoon niet op tijd. Nee. En uh, toen zegt ze, als je hier voor vijf uur nog bent, dan, kijken we nog, dan kunnen we je nog helpen. Vijf uur stap ik daar de praktijk binnen. Die vriend van mijn man heeft me dus gebracht daar naartoe. Um, toen hebben ze mijn waardes gemeten. Bleek dat ik een blinde darmontsteking had. Dus dat ik daar die buikpijn van had. Dat was wel logisch. Ondertussen dus kwam Ozan ook daar naartoe. Hij heeft ondertussen geregeld met de kinderen. Um, toen zegt ze, ja, je moet nu naar het ziekenhuis in Enschede. Dus die vriend van hem is meegegaan met mij naar Enschede naar het ziekenhuis. Ozan de spullen voor de kinderen gepakt. Zodat die bij mijn schoonouders konden en bij mijn ouders konden blijven slapen. Toen kwam hij ook daar naartoe. Um, hebben ze me eerst getemperatuur. Toen was er nog niet heel veel aan de hand. Twee uur later had ik gewoon bijna 40 graden kort. Dus toen zei ze, ja, we moeten je wel helpen. Maar dat kan niet nu. Dat gaan we morgen vroeg doen. En toen hebben ze me dus mijn blinde darm verwijderd. Dat was eigenlijk een opeenstapeling van al heel veel signalen van mijn lichaam. Hmm. Het gaat niet goed. Want ik heb ook galblaasproblemen gehad. Ik heb nierstenen gehad. Echt heel veel lichamelijke troep. Ehm... Um, en twee weken later belde mijn leidinggevende: uh, wanneer kom je weer koffie drinken? Oh, ja. Oh, ja. En toen, toen, toen brakte iets. Toen ging ik echt kapot van binnen en toen heb ik alleen maar zitten huilen. Um, en ik kwam daar ook niet meer uit. En toen had ik gesprekken op het werk dat ik echt dacht: Oh, ik wil dit niet meer. Dit voelt echt zo niet wie ik wil zijn en wie ik hmm. ben en waar ik naartoe wil. Um, en uiteindelijk heb ik daar ontslag genomen. Gezegd, ik kom niet meer terug. A andere mensen raden je dan aan. Je moet in de ziekte gaan. Ja, 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 ja. Maar dan is het nog niet van je weg. Nee, dan blijft nee. het nog in je leven. En dan moet je elke keer weer op gesprek. En elke keer weer naar de arboarts. en hmm. weet ik veel wat. Um, en toen ben ik in een um, coachingstraject gekomen. Wat ik zelf heel graag wou. Om te kijken van, hey wie ben ik nou eigenlijk? En wat vind ik nou eigenlijk leuk? En, want ik vind heel veel dingen leuk. Maar waar word ik nou echt blij van? En hmm. waar word ik nou gepassioneerd van? En wat het mij. Ja. En dat heeft me eigenlijk heel goed gedaan. Want dat heeft er ook wel voor gezorgd. Dat ik nu kan denken. Het hoeft allemaal niet zo snel. En het hoeft allemaal niet zoveel. veel. En, uh, zorg maar eerst goed voor jezelf. En dan komt de rest. Ja. Dus toen ben ik begonnen met. Uh, kijken van nou. Wat vind ik leuk. Ik vond sporten natuurlijk altijd leuk. Dus ik mm. keek of ik daar wat mee kon. Maar heel eerlijk ga ik daar ook niet. Heel hard op dat ik denk van. Dat vind ik echt het allermooiste van de wereld. Nee. Um, en toen zei een vriendin van mij, zij fotografeerde. En ze zegt, maar anders kom een keertje met me mee. Ik kan me gewoon kijken. Um, en ik had natuurlijk, ik had al een uh, fotocamera gekocht. En uh, dat was echt zo leuk. Dat was zo leuk. Die mensen waren helemaal happy. En het was hun mooiste dag van hun leven. En ik dacht, ik mag gewoon onderdeel zijn van iemands mooiste dag van hun leven. Ja. En je hoeft er niks mee. Je kan dingen signaleren, maar. Ah, het is dus gewoon, toen dacht ik, het is gewoon, je, je bent. Je bent onderdeel van, maar je ja. bent ook weer op afstand. Ja, precies. En als de dag voorbij is, dan kan je er weer uitstappen. Ja. En uh, nou, dan is het ook weer voorbij. En, en dat het... is in de hulpverlening natuurlijk heel anders. Want dan ja, ja, ja. dingen komen steeds terug. En je ja. bent altijd bezig met problemen oplossen. En met uh, uh, ja, mensen naar zichzelf laten kijken. Mensen helpen. En dat is nu, ja. was nu niet zo. Nee. nee. En toen dacht ik, oh, dit wil ik eigenlijk wel doen. Dit vind ik echt leuk.
1: En dus. nu doe je dat gewoon. En toen
0: was Marloes zijn fotografie geboren. Echt hè? Ja. Gewoon cool man. Hoe cool. Echt. Ja. ja het is ook mooie plaatjes die je maakt. Ja. Thank nou, Maar you. dat zeggen we ook elke keer. Als we samen een shoot doen bijvoorbeeld. Ja. Als ik mee ben. Uh, uh, tijdens een shoot of shoots. wat jij doet natuurlijk uiteraard mijn fotografie. Ja. Maar jij bent mijn model. Ja. <laughs> Dan denk ik ook van. Dan heb ik iets in mijn hoofd. En ik zeg jou dat. En dan denk ik, oh ja, maar het zit zo in mijn hoofd. En het is zo gevoel. En dan, dan maak je de foto's. En dan krijg ik ze. En ik, ja! Kijk dan! Dit wel ik! Ze snapt het gewoon. Ja. <laughs> ja, dat is wel. Dat is mooi. Maar het lijkt me wel heel lastig. Dat is echt het allergrootste compliment wat je me kan geven. Ja. Ja, ja maar dat is wel. Maar dat, dat moet je gewoon kunnen. Want ik heb hè, eerder, voordat ik jou uh, leerde kennen, ook wel eens foto's van anderen gehad. En die waren ook mooi. Zeker echt wel kwaliteit foto's. Maar niet dat ik dacht. Oh, nou, dit is gewoon precies het wat plaatje wil. wat ik wil. En ik zit natuurlijk heel erg in het visuele met branding. Zo van, hè, branding is natuurlijk ja. een gevoel. Je wil een gevoel wil je uitstralen. Ja, en jij, jij flikt dat gewoon even. Ja. Maar blijkbaar ja. hebben we daarom ook een klik en passen we daar aan ja, elkaar. Ja, dat denk ik ook. Ja. Denk en dus, dus zullen er zullen ook wel, mensen ja. zijn die dat bij mij niet zo voelen. Nee, nee. nee maar dat zijn, dan zijn dat niet mijn klanten. Nee, nee dat klopt. Je ja. kunt niet iedereen uh, als klant hebben. Nee, gelukkig maar, dan word je druk. Ja. ja, en dat is ook het mooie daaraan, want iedereen vindt wat anders mooi. Ja, vind ik ook. Klopt. Ja. Ja. Top? Mijn leven in een notendop. Of niet? Ja. ja. Nou ja, hey jij. wie ben jij? Ja, wie ben ik? Wie ben nou, jij? ik ben dus de andere Marloes, ja. Rodriguez. Ja. Wat een mooie achternaam of hebben wij. Al. Ja, Echt, nou, dank Allebei. aan onze man. Ja, of niet. Ja, precies. Uh, gekregen van onze man. Ja. Um, ja, getrouwd. Ik heb twee kinderen... Ik ben 39 jaar, net ietsjes ouder. Ik word bijna 40, bijna. Dus uh, nee, begin volgend jaar word ik 40. Oké. Okay. En um, heb twee kinderen. Nou, één is net 19 geworden. Ja, ja. Dus wow. ga even terugrekenen. Yeah. Klopt, ik was te vroeg bij. Ja, nee. Uh, de oudste die is 19 geworden net. Dus ik was nog, was nog net 20 toen ik hem kreeg. Mm -hmm. En de jongste die is 12. En ik woon nu inmiddels in Oldenzaal. Ik kom uit Enschede. En um, nou ja, eerst natuurlijk met de vader van mijn uh, eerste zoon. Daar uh, uh, woonde ik samen mee. En dat ging eigenlijk al snel na uh, de geboorte van Ryan. Ging dat niet uh, helemaal goed. Dus uh, zijn we ook gescheiden. Nou, ik was volgens mij 21, 22 ook volgens mij... Net 21 of zo, toen ik uh, er alleen voor kwam te staan. Ben je echt nog een hè? Ja, echt hè? Ja. Maar ik voelde me toen natuurlijk heel erg volwassen. Ja. Even heel kort, want uh, ik bedoel, daar, daar kan ik niet uh, of Nee, daar wil ik niet verder over uitbreiden, want dat is nog een groter verhaal. Maar ik was natuurlijk 15 toen ik al uh, in een internaat kwam te wonen. Mm -hmm. En dan met 18 kom je uit de jeugdzorg, hè, zo noemen ze dat. Hè. Dan is de jeugdhulp valt gewoon weg. Dus dan moet je gewoon op jezelf wonen. Ja. Dus ik voelde mijzelf natuurlijk al een hele volwassen vrouw. Ja, want ik moest mijn eigen boontje mm -hmm. al doppen, al vanaf heel jongs af aan. Nu ik terugkijk, denk ik, ja, oké, okay, echt niet. Maar dat gevoel was er toen uh, wel. Dus hè, dat was ook heel logisch. Ik was al 15 toen ik met zijn vader verkering had. Dus we waren al heel lang verkering. We woonden al twee jaar samen, weet je. Dus dat, yeah. dat is een beetje in de nood. Nou, dan je is het dat kindje gedeelte. misschien ook wel een logische stap. die ja, je, je dan denkt toen, op dat moment. Ja, 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 ja. ja. Dus, uh, maar ja, kwam ik er al snel alleen voor te staan. En uh, Ryan is een uh, ontzettend schat van een, uh, van een vent. Hij is echt twee meter acht. Nee, het uh, is gewoon echt een, een schatje. Hij heeft alleen wat extra zorg nodig. En mm -hmm. uh, ja, voor zijn privacy uh, ga ik daar niet zo heel nee. uh, ver over uitweiden. Ook al zal het hem vast geen ene moe schelen. Mm -hmm. Maar nee, maar hij heeft gewoon extra zorg nodig. Dat deed ik natuurlijk al, maar al mijn vriendinnen bijvoorbeeld woonden nog gewoon thuis bij hun ouders. Dus die kwamen natuurlijk allemaal gezellig bij mij, want ik had een hele ingezinswoning. En zo ben ik echt wel een paar jaar uh, alleen geweest uh, met hem. En uh, ja, echt best wel gezellig oh, <laughs> gehad, want toen was eigenlijk een beetje mijn jeugd weer. Dus als hij het weekend naar zijn vader ging, ging ik stappen met mijn vriendinnen. Oh ja. Dat. En uh, ja, gewoon hartstikke gezellig. En toen uh, ontmoette ik mijn uh, huidige man. En die kwam uit Oldenzaal. Dus vandaar uh, de verhuizing uiteindelijk naar Oldenzaal. Ja. En met hem heb ik dus de jongste, onze jongste dochter zeg maar, gekregen. Dus uh, ja, nog maar één, uh, eentje in huis. Dat is ook wel lekker rustig, moet ik zeggen. En gewoon twaalf. <laughs> ja, echt. Hè, ja, ja, gewoon puur leeftijd. Echt, ja, ja. Dus, maar ja, van alles en nog wat gedaan... Eigenlijk, uh, mijn start was denk ik minder stabiel dan de meeste in het leven. Dus uh, ja, meestal ziet je leven er dan ook nog best wel anders uit. Uh, vrij jonger aan het werk, hè, want ja, je hebt eigen huis, eigen kind, dus je moet een boel onderhouden. Maar ik heb ja. altijd al wel een interesse gehad voor psychologie. En ik had me okay. toen al aangemeld voor, uh, bij ons bij de HBO voor psychologie. En toen was het meer van, ah ja, maar je hebt net een baby. En eigenlijk van alle kanten werd het eigenlijk een beetje afgeraden. En toen dacht ik, oh ja, nou misschien is dat dan ook wel niet zo verstandig. Dus nou, prima. Um, dan doe ik dat maar niet. Um, nou, heb ik allerlei uh, banen gehad, eigenlijk meer op, op kantoor. En toen kwam ik uiteindelijk toen... Ja, volgens mij, ja, nee, toen na, na zeg maar, na de uh, zwangerschapsverlof van de jongste... Uh, ...kwam ik bij de politiecentrale terecht. En dat okay. is eigenlijk waar je dus alle uh, nou ja, tele binnenkomende telefoons zeg maar, op het algemene nummer binnenkomt. Als mensen 112 bellen, dan komen ze bij jou? Nee, 112 is echt een meldkamer. Okay. Alleen, uh, wat mensen natuurlijk vergeten is, als je bijvoorbeeld kleinere dingen hebt... ...dus niet dat er met de uh, toeters en bellen natuurlijk yeah. moet... ...112 kun je niet zomaar overal voor bellen... Dus al het andere komt op die centrale terecht. Als ik Google politie bellen, dan kwam ik bij jou. Ja, ja, ja. 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 En um, ontzettend leuk werk om te doen, echt fantastisch. We hadden ook echt een ontzettend leuk team en echt heb ik echt, naar nou, echt de beste tijd van mijn leven gehad. En toen in één keer kwam het al. Um, ja, nationale politie. En uh, ze mochten geen vaste contracten meer afgeven. Dus toen moest ik de een tijdje uit. Nou, oh. Toen ben ik nog naar het mensenzorgkantoor gegaan. Heb ik daar nog een uh, tijdje gewerkt. En daar werd ik dus ook ziek. Ik zat uh, ook uh, op weg naar huis. En ik denk, wat krijg ik het toch benauwd, jeetje. Toen dacht ik, oh my god. En oh ja, dat was ik nog vergeten te zeggen. Inmiddels volgde ik dus wel de hbo-opleiding van oh, ja. psychosociaal ja. therapeut. Dus ik dacht, ja, weet je... Volgens mij heb ik hier gewoon een dikke, vette paniek aanvallen in de auto. Dus ik dacht, shit, oh, ik dus moet heen? naar huis. Ja. ja, dus ik dacht, ik moet gewoon naar huis komen. Dus naar huis heen gegaan. Huis had meteen gebeld, gehuild Ze zei ja, we hebben eigenlijk... Uh, ja, het is vrij druk. Toen begon ik meteen te huilen. Ze zei ze, nou weet je wat, kom maar gewoon. Oh, ja. Nou ja, en daar een beetje het verhaal verteld. Maar ook allemaal, ik had allemaal hele vage klachten. Dus zei die ook van, nou weet je... En ik had een heel op, echt een hele opgezette buik. Dus ik dacht, goh, ik heb een spiraal, maar straks ben ik zwanger of zo. Weet je, dat wat je natuurlijk ook had. Dus ik hier iets van met die hormonen. Hormonen, ja. ja. Dus hij dacht, nou dat zou nog best eens kunnen. Maar weet je, ik laat gewoon alles, alle waardes even prikken: zwangerschap, maar ook van alles en nog wat. Mm -hmm. En toen werd ik eigenlijk al de volgende dag werd ik gebeld. Toen dacht ik, als de huisarts jou belt voor de uitslag. En toen zei ze, kun je dan even hier komen? En ik was echt heel wazig in mijn hoofd. Dus ik dacht, ik ga dood. Want dan bellen ze. Ja, of je bent dus, zwanger. Ja, nee, nee, maar dan zegt ze het wel gewoon. Ja? Dus ik dacht: van, oh nee, nou is er wat ergs. Dus ik was helemaal in paniek en dat is het. Ik was heel paniekerig en ik ben ja. totaal niet paniekerig. Ik ben echt de meest nuchtere persoon die er is. Dus ik dacht: nou, nou word ik gek. Nou word ik gek in mijn hoofd. Ik had allemaal hele rare dingen. Ik kon niet slapen, hele rare gedachten. Oké. Okay. Maar wat bleef, was mijn schildklier dus gewoon uitgegaan. Gewoon kadoek. En dat is best wel bijzonder, omdat het bij ons in de familie niet zit. Dus het is niet genetisch. Nee. Nou, hoge stress kan natuurlijk, voor, hè, dat zorgt er vaak voor dat, oh yeah, dat je ook schildklierproblemen kunt krijgen. En volgens mij, pinnen we er niet helemaal vast, ik ben geen dokter. Maar volgens mij is de maximale waarde waar je tussen kunt zitten, is volgens mij maximaal 20 of zo. En ik zat ergens in de 50 of in de 60. Dus het was echt heel erg. Ja. Maar je hersenactiviteit werkte op. Je had slag, maar dat was het. Ik sportte best wel veel, dus ik was ook best wel actief. En daardoor ging mijn lichaam maar door. Maar eigenlijk kon het gewoon niet. En wat ik al zei, het was natuurlijk de zorg ook hè, om, om onze oudste. Die was gewoon heel erg zwaar. En niet omdat hij heel erg vervelend is, maar hij heeft gewoon constant toezicht nodig. Dus mm -hmm. dat is best wel zwaar om, om dat nou ja, te dragen natuurlijk met een heel gezin. Ja. En, en, en daarnaast en... alle andere dingen die je dus deed, opleiding en werk. Ja. En opleiding, en werk, Huisouden. en dit, en dat. veel gedoe erbij, inderdaad. Dus um, had de huis, had het huis ook op een gegeven moment zoiets van... luister, je hebt echt niet goed voor jezelf gezorgd. En ik bleef maar huilen en ik, ik kon gewoon helemaal niks stoppen. meer. Nee, ik kon gewoon niet meer stappen Toen zei hij, nou, weet je, het lijkt me verstandig... dat je een keer met uh, hier de praktijkondersteuner gaat praten. Dus dat heb ik toen gedaan En zij zei ook tegen mij van... luister, je bent op je vijftiende al uit huis gegaan... Je hebt altijd je eigen ding moeten regelen. Je bent op overlevingsstand gezet. Maar je hebt het nooit naar uitgezet. En dat kan niet. Nee. Elk lichaam maakt dan, wat bij jou inderdaad... Wat jij zegt, die blinde darm. En bij ja. mij was het de schildklier. Uiteindelijk zeg je jouw lichaam wel een keer... Dat is klaar. Bah, bah, dat nee. doen we niet meer. En ik werkte toen nog bij het zorgkantoor. Ook in de ziektewet natuurlijk. Toen eindigde mijn contract daar. En toen dacht ik ook... ja als ik nu in een ziektewet blijf... wat iedereen inderdaad dan zegt... Dat je moet gewoon in een ziektewet blijven... want dan kunnen ze je die niet uitdoen. Ja. Maar ik dacht, ja, maar dan heb ik nog steeds last ervan. En als ik naar die bedrijfsad ging... dacht ik, wat een idioot, waarom zeg je dat soort dingen tegen mij? Ik zat daar gewoon helemaal te beven, ik kon helemaal niks. Moest ik in één keer... moest ik weer naar de afdeling, kon alleen nog maar huilen. Ja. Dat is het enige wat ik kon... Dat echt een collega tegen mij zei, ja, wat, doe je hier? wat doe jij hier? En dat gaan we echt niet doen. Kom, uh, zij werkte in de buitendienst, je gaat met mij mee. En die zette me op het stoeltje. En die uh, dacht van, nou, oh, dit kan echt niet. Ja. Dus toen dacht ik, weet je, dat ga ik echt niet doen. Dit, dit, ik, ik wil, alleen al dat ik naar die bedrijfsarts toe moest. Ja. Dat, dat ging me al helemaal, daar werd ik helemaal na van. Oh, wat dus herkenbaar? Toen ik, ja, toen dacht ik, weet je, nou nee, dan stap ik gewoon. Dan ga ik nog liever de WW of wat dan ook in. Maar dit ga ik echt, echt, echt niet doen. En um, nou ja, dan langzame hand, na een paar weekjes Netflix op de bank, denk je van, nou oké, okay, nu heb ik al zin aan wat. En toen kwam ik ook op het pad van, um, van fysiotherapie. Ik vind fysiotherapie gewoon ontzettend leuk om te doen. Mm -hmm. Kijk heel veel uh, tutorials op YouTube en dat soort dingen. En uh, ging ik in avonduren, ging gewoon workshops uh, uh, geven van een cosmetica-merk. En daar hadden we een training van, en daar was een dame, en die deed. Het imagostyling. En die vertelde dus van, goh, eh, zwarte bedrijfskleding, want dat hadden we daar dan, dat was een beetje afstandelijk. En dan ja. kun je beter kiezen voor bijvoorbeeld antraciet of zo. Nou, dan, ja. dan heb je bij mij al meteen, oké, okay, psychologisch, hè, van waarom is dan die kleur zo? En, eh, nou ja, een beetje het uiterlijk natuurlijk, vind ik ook wel ontzettend leuk. Dus toen ben ik me daar een beetje in gaan verdiepen. En toen dacht ik, goh, dat bestaan gewoon opleidingen voor. Dus ik ben heel impulsief, dat weet je. Ja. <laughs> ja. Dus ik meteen hup, die opleiding ja. natuurlijk uh, voor aangemeld. En zo kwam ik eigenlijk in het imago styling vak meer met de gedachte van, weet je, dat ga ik gewoon voor mezelf doen. Mm -hmm. Want nou ja, ja, ik ben bijna 1,80 meter, ik ben best wel, wel wat steviger gebouwd, wat graver gebouwd, altijd wel groter dan de rest. Dus ja, de issues met je lichaam, uh, dat kennen we allemaal, of je nou groot, klein of wat dan mm -hmm. ook bent. Dus ik dacht, ik wil gewoon weten hoe je je gewoon leuk kunt kleden. Naar je figuur, welke kleuren je mooi staan en, en nou ja, dat soort dingen. En um, toen kwam ik er eigenlijk achter dat het psychologisch nog meer met je doet. Oké. Okay. is echt gewoon zo'n wereld van verschil als jij je anders gaat kleden. ja. Yeah. En zo krabbelde ik er eigenlijk een beetje uit. Nou, toen kwam ik weer in contact met, uh, uh, met een oude chef van de politie. Daar zochten ze weer mensen. Dus toen ben ik weer teruggegaan naar de, de politiecentrale. Uh, alleen, het beviel niet zo. Nationale politie is echt wel anders dan wat we toen hadden. Dat, dat was beleid. zeg maar regionaal. Ja, ja, ja. Toen was het was echt nog politie Twente. Nu is het politie Oost-Nederland. Dat is gigantisch groot. Dus ja. het hele beleid is groter. En het paste gewoon ook niet met mijn stylingbedrijf die ik inmiddels al was begonnen. Mm -hmm. Dus uh, dat ging gewoon allemaal een beetje lastig. Dat ik dacht, nee, ik ga, gewoon, keuzes maken. ga gewoon vol voor mijn bedrijf. Ja. klaar. Nou, dat is uh, inmiddels uh, bijna zes jaar geleden natuurlijk, hè, dat ik mijn bedrijf ben begonnen. Ontzettend veel geleerd, ontzettend veel gedaan. Echt uh, ook heel erg verdiept in het online ondernemerschap. En... Eigenlijk een beetje nu in het branding en marketing mm -hmm. gedeelte gerold. Omdat ik alles deed voor mijn eigen bedrijf. En daar heel veel trainingen in volgde. En ik vond dat eigenlijk leuker. Ik vond het opzetten van een online bedrijf. Het social media gebeuren. Dat vond ik nog leuker dan het styling zelf. Oké. Okay. Dus vandaar dat het natuurlijk een beetje zo naar branding genius is gegaan. Ja, ja. Dus een natuurlijke flow zeg maar. Ja, ja. ja, echt wel een beetje een upgrade zeg maar. Want ik doe natuurlijk nog wel een heel klein stukje... Uh, presentatie Styling in Branding Genius. Dus dat was ook wel een beslissing. Om dan uh, um, ja, nieuwjaar te stoppen met mijn stylingbedrijf. Want ik heb ja. nu nog twee bedrijven naast elkaar. Maar ik voel gewoon niet meer die energie in het stylingbedrijf. Dus uh, ja, die gaat het er gaat dus, over. En ja. dat styling gedeelte neem je natuurlijk altijd mee. Ja, neem je ja. altijd mee. Het is alleen nu een heel klein onderdeel van wat ik doe. Ja. Dus dat is echt wel uh, ontzettend leuk. En... Dat is het eigenlijk. Mijn uh, hele verhaal in een heel klein notendopje. Ik zeg altijd over mijn hele leven. Kun je wel een boek schrijven? Een heel dik boek. Nou, dus dat gaan we, ik uh, maak ja. ook boeken. Ja. Wist je dat al? <laughs> ja, dus... Uh, ja, dat is echt wel een dingetje. Ja, maar dat doe je ook nog. Die heb je net niet helemaal verteld. Heb ik net niet verteld? Nee, de nee. ontmoeting. Ja. Nog, dat, een, nog een bedrijf waar je nog mee bedrijf. bent. Nog een bedrijf. Ja, en zoals ik al zei, ik vind alles leuk. Ja. Dus... Uh, een ontmoeting. Ja, dat doe ik samen met Rufie van Rooy. Zij is schrijfster. En um, samen met haar uh, interviewen we mensen over um, wat ze in hun leven hebben meegemaakt. En dan beginnen we meestal met waar kom je vandaan? Wat voor, uit wat voor een gezin kom je? Hoe waren je ouders? Wat waren belangrijke normen en waarden? En dat is natuurlijk, als je in de stad bent geboren, is dat heel anders dan dat je um, van de boer komt. Ja. Waar het noordbeschap bijvoorbeeld heel erg was. Of als jij in de oorlog bent geboren... Um, of bent grootgebracht... ja, dat is natuurlijk ook al heel erg anders. Dus... Um, uh, uh, daar maken we een begin... en um, dan gaan we met iemand eigenlijk... zijn hele leven door. Hoe heb je je partner ontmoet? Hoe was het om kinderen te krijgen? Wat zijn... dingen geweest die jouw leven echt... op een andere spoor hebben gezet? Ben je blij met de keuze die je toen hebt gemaakt? Of, nou ja, daar gaan we het hele leven mee door. We zoeken foto's met die mensen... zelf hun hele leven hebben verzameld... Mm -hmm. en waar ze ook heel blij mee zijn... Foto's waar hun ouders nog op staan, of uh, een boer of zus die is overleden. Um, en ik maak foto's van hoe ze er op dit moment uitzien. Ja. Uh, en dat is natuurlijk ook voor iedereen anders. Want we hadden ook een meneer die had geen kinderen en die is nooit getrouwd geweest. Dus hmm. van hem krijg je dan hele andere foto's dan ja. iemand die vijf kinderen heeft gehad ja. of zo. Dan is het ook heel mooi om een totaalfoto uh, te maken. En um, van oudere mensen worden niet zo heel vaak foto's gemaakt. Nee. Terwijl het wel heel mooi is om een mooi portret van je oma te hebben of ja. van je moeder. Dus um, ja, dat doen we. En meestal is dat wat een cadeau van de kinderen aan hun ouders. Of dat de ouders zelf zeggen van nou eigenlijk wil ik niet dat mijn verhaal weggaat. Ja, dat. Want dat is het. Als iemand er niet ja. meer is, is zijn verhaal er ook niet meer. Nee. nee, dan wordt het verhaal misschien wel verteld, maar door iemand anders. En daardoor ja. verandert het verhaal ja. weer. En dit is echt eigen... En dat dan ja. is het ook niet ja. hoe jij het hebt beleefd. Want nee. ik heb dingen heel anders beleefd dan dat mijn broertje Klopt. ze heeft ja. beleefd. Ja, Ja. Ja, ik heb echt al een aantal boeken gezien. Ik vind dat echt zo fantastisch. Het is echt, uh, ja, het is echt, echt een heel waardevol. Ja. ja, echt waardevol. Het is echt een herinnering die dan veel tastbaarder blijft, zeg maar. Ja, ja nee, echt We hebben één een, een mevrouw en die uh, vlak nadat we het boek af hadden, bleek dat ze ziek was. Is, ze ze woonde nog altijd op zichzelf, dus nu woont ze in een, uh, in een verzorgingstehuis. En ze zegt, ik lees het elke dag. Oh, ja. Want ik mis mijn man zo. En elke oh, keer als ja. ik dat boek weer even lees... dan is het net alsof hij er weer een beetje Ja, oh, wat fijn. Ja. Ja, dat is toch het mooiste wat dat je kunt doen? Dat is super dankbaar. Echt, ja. Ja, top. Heel, heel erg leuk om te zien. Ja. ja. Nou, dat was het eigenlijk een beetje, hè? Ja. Of heb je nog meer? Nee, nee. <laughs> Ons. Nou, ik dacht net wel toen je aan het vertellen was... over um, de wegen die je hebt gemaakt... en dat je zei van... toen kwam ik er gewoon achter dat daar ook een opleiding voor was. Ja. Toen dacht ik, maar dat is eigenlijk ook hoe... hoe je gaat keuzes maken als je jong bent naar. Nou, wat, doe je, wat doet je moeder en wat doet je vader? En, en je, ziet, je kijkt een beetje van um, wat, wat is er bij jou in de buurt? En wat ja. voor opleidingen worden er aangeboden? En dan hoorde ik laatst had ik iemand aan de bar zitten, want ik werk ook nog bij Auto Challenge Park. En die vertelde dat ze bij een school een project uh, deden. En dan kijken ze naar de naar waar is kind nou heel erg goed in? Mm -hmm. Wat vindt hij heel erg leuk? Wat, dus wat zijn zijn talenten? Mm -hmm. En wat voor beroepen zouden daarbij Um, en bijvoorbeeld. Uh, iemand wil heel graag. Um, uh, piloot worden. Ja. Maar um, hij heeft een bril. Ja, Dan wordt het al heel lastig. Ja. want dan word je. Maar wat voor beroepen zijn er nog meer? Wat aansluiten op dat piloot zijn? Wat is het nou dat jou, jou zo leuk lijkt aan het piloot zijn? Ja. Want misschien zijn er ook wel andere beroepen. Die daar op aansluiten. Maar weet je helemaal niet dat die beroepen bestaan. Nee. Toen dacht ik. Nou. Nah, dit moet je kinderen aanbieden. Ja. En dan mee laten lopen. Kijken hoe het is om dat werk te doen. Ja, ja want het komt altijd, bij mij kwam er altijd militair, politieagent, leidinggevende, dat soort dingen uit. Ja. Uh, en dan denk ik van, oké, okay, weet je, dat snap ik wel bij mijn karaktereigenschappen. Mm -hmm. Maar dat is juist het, 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 hè, het, het politiegebeuren vond ik echt wel, wel fantastisch. Ook gewoon op kantoor natuurlijk, niet buiten, maar op kantoor was het ook gewoon al fantastisch. Uh, Zoals leidinggevende, ja, is natuurlijk wel ontzettend leuk, maar daar heb ik nooit geambieerd ofzo. Nee. <laughs> dus dan heb je zo'n select iets dat je denkt: ja, wat moet ik hier ja. nou mee? En leidinggevende, oké. Okay. Ja, waarin, uh, waar, waarin dan? Hoe, ja. Waar dan? Een ja. leidinggevende bij de KPN? Ja. Is wel wat anders dan een leidinggevende in de ja Ja, precies. Ja. Dat was hem dan. Ja, dat denk Malus ik ook. en maloes. Maloes en maloes. Nou weet je precies. In een notendop. Ja. <laughs> welke, welke stem bij welke maloes hoort. Ja. Yes. <laughs> Top. Uh, dank jullie wel voor het luisteren. En uh, hopelijk tot de volgende keer. Ja, helemaal goed. Veel plezier. <laughs> Doei.